0: В эфире программа Ученый свет, в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор ведущей программы. Со мной в студии, как я обычно, здесь. Вера Грибанова. Да, надеюсь, нас Здравствуйте. слышно.
2: Всем добрый Мне день. Мне кажется, слышно. Да, да. Слышно хорошо, по-моему.
0: Да. Значит, сегодня у нас в гостях Александр Карасев, врач-педиатр-неонатолог, врач клинической лабораторной диагностики, исполнительный директор биомедицинского холдинга Атлас. Александр, добрый день. Здравствуйте. Да, сегодня, чтобы рассказать, о чем мы будем говорить, необходимо сделать небольшую преамбулу. Давай, давай. Ой, как все сложно. Я даже не знаю, как это объяснить. Короче говоря, изначально я очень хотел поговорить об аллергиях, потому что сезон аллергии. Это я еще за неделю до думал поговорить об аллергиях. А потом я подумал... У нас да, же... Я
2: просто замучила, наверное, да. Андрея своей аллергии да. на этой неделе.
0: Да, а потом, значит, я подумал, а у нас уже был врач-аллерголог, а давайте, может быть, поговорим о генезисе аллергии и вообще какие факторы могут провоцировать аллергию. То есть не просто о а лечении, оситотерапии, что-то такое. Вот, а потом мы в итоге решили поговорить о медицинской генетике, как-то так внезапно вырулили. Вот. Ну, Но... и
2: про иммунитет у нас еще проскочило. Да. Вот в общем, что-то
0: такое. Но Однозначно сейчас, кажется мы, кажется, мы возвращаемся к истокам, мы возвращаемся к, и к, в частности, к аллергиям и, значит к факторам развития и коммунитету, и все это, в общем, объединено общей темой, о которой мы сегодня. Я, вот лично я очень хочу поговорить. Я знаю, что наша, у нашего гостя есть отличная лекция на этот счет. Все-таки предлагаю сегодня поговорить в большей степени про микробиом, микробиоту кишечника. Но мы можем отклоняться, можем говорить про какие-то другие вообще вещи.
2: Задавайте вопросы.
0: Да, ну, мы... ну что, кратко про аллергию все-таки стоит, наверное,
1: сказать. Потому что Ой, в этом я... году резко зазвели. Я, я все бы была деревья. очень
2: благодарна, если мы небольшое количество времени Ну давайте, ну давайте 5 этому. минут
1: про аллергию. Давай, Раньше да. считали, что это... Ну, она изначально называлась это заболевание это заболевание сенная лихорадка. Вроде как люди, которые общались с сеном, вот приобретали соответствующие симптомы. Нос не дышит, глаза текут, у некоторых даже кашель развивался. Да-да-да. А, затем мы перешли в 20 век, и от симптомов мы перешли к изучению молекулярных механизмов. Стало понятно, что это иммунная система, что она слишком агрессивно себя ведет. Ну вот, не нужно так просто пить... Иммуностимуляторы. Иногда вот мы можем столкнуться с таким заболеванием, как аллергия, это проявление тоже гипериммунной такой защиты организма. Вроде бы аллергены не такие вредные, а иммунная система думает, что это абсолютное зло. И есть специфический механизм, который против вот этих растительных белков, против растительных таких компонентов, которые содержат, содержат и белки, и углеводы, например, пытается выработать защиту. И эта защита настолько сильно работает, что выделяются так называемые медиаторы. Медиатор, как и в музыке, то же самое, усилитель такой, который заставляет звучать сильнее. И вот как наши слизистые, коснувшись этой пыльцы, вдруг звучат сильнее, а точнее текут слезы, текут ручьем сопли. Почему это происходит? Потому что есть тучные клетки, у них есть гранулы, гранулы выделяются. И вот это вот все заставляет запуститься воспаление. Воспаление — это отек припухлость это нарушение функций барьеров и соответственно если это аллергия то формируются еще и клетки памяти формируется еще целый пул механизм защиты и каждый раз новая аллергия все сильнее и сильнее и еще есть свойство аллергии что каждый раз это все больше и больше аллергенов а, то есть они
2: от... новые добавляются,
1: ну, добавляются да настоящие аллергики у них на самом деле нет единой причины как же аллергия так возникла да есть пыльца. безусловно мы ее убираем и все хорошо кстати как можно убрать пыльцу? это чистителя воздуха. Это растение в доме. Это поддержание нормального уровня влажности или, например, жить достаточно высоко. Туда пыльца долетает гораздо меньше, чем вот на а, нижних этажах. А, и некоторые люди знают очень хорошо. Сейчас появились калькуляторы, и, точнее такие вот не калькуляторы, а приложения, которые показывают, что сейчас зацвело, что зацветет дальше, каким ветром что принесет. Это очень классная вещь для самоконтроля. Если вдруг появились симптомы, которые не очень похожи на простуду, посмотрите, они зацвели ли деревья, какие-нибудь травы. и и так далее, тогда вы сами можете понять, на что это аллергия. Ну, и люди иногда выбирают отпуск так, чтобы вот максимальный период цветения березы, который вот сейчас вот уже почти что заканчивается, а в некоторых регионах только начинается, просто провести где-нибудь в другом месте. Поэтому убирать аллерген – это хорошо. Но на самом деле, если мы посмотрим статистику, самая частая аллергия – аллергия на клеща домашней пыли. Это такой микро-маленький такой вот жучок, который поедает наши остатки, которые с нас сыпятся денно и ночно. И, соответственно, если мы хотим вот от этого избавиться, то, как правило, и всем аллергикам даются рекомендации. Во-первых, только синтетические постельной принадлежности, подлышки. минимум ковров, хорошо убираемые поверхности, нормальная влажность воздуха, очистители воздуха и все и далее везде, хороший пылесос, который не перемалывает пыль в еще более мелкие компоненты, а действительно удерживает. Некоторые пылесосы имеют класс специально для аллергиков, вот это такая основная рекомендация. Ну, а если мы сейчас говорим уже про современную медицину, практически каждый человек думает, что есть таблетка, и вот эта таблетка должна помочь. Реклама говорит нам, что вот любая, там, любой антигистаминный препарат вылечивает от аллергии. На самом деле нет, он убирает самую-самую последнюю фазу. Иммунная система также агрессивно работает, также нарушаются барьеры. Но таблетка делает чудо, вот это проявление убирается. На самом деле надо понимать, что аллергия не вылечивается таким образом.
0: Расснимается с тем симптомы. Да, на самом деле, это очень ценная история. Вот, и ну, знаете... Да, вопрос один Ну, давай, ладно. А вот вы сказали так про березу, что
2: она сейчас уже как бы завершается, этап цветение березы. А у меня вопрос. Первые вот э, теплые, скажем так, дни у нас было там 12, 13, 14 апреля. Было сухо, угу. было резкое повышение температуры, и вот... Как я поняла уже, даже в моем окружении очень многих людей появились резкие симптомы. Угу. Это когда она начала цвести или это что-то другое начало а, цвести, лететь?
1: В этом году первая зацвела альха и орешник. Это вот самые ранние деревья, которые начинают выпускать свои такие маленькие шишечки, и с них летит пыльца. Дальше ветром это подхватывается. Кстати, очень хорошее а, такая, такое наблюдение касаемо аллергии. Если идет дождь и становится легче, это скорее говорит в пользу аллергии потому что пыльца слипается, прилипает, и это не похоже это на простуду. Это очистка,
0: как очиститель да, воздуха. Так же.
1: Да. то есть в- любые вирусные или бактериальные инфекции не будут реагировать на дождь, не будут реагировать на очистку воздуха.
0: Все понятно. Слушайте, да, во-первых, наши слушатели уже прочекали, что у нас сегодня доктор в гостях, и уже спешат задать ему вопросы. И это правильный подход, наверное. Пользуйтесь возможностью. Мы, собственно, для этого приглашаем. 1 мая
2: в прямом эфире, между прочим, а, в студии ребята, мая. пишите. Уникальная возможность.
0: Да, в общем, смс номер 8-925-48948 или Telegram говорит о маскабот. Но я хочу, чтобы все-таки вот картина сложилась, потому что у нас в, ровно год назад, как раз тоже в мае была Ольга Жоголева, замечательная, может, не знаю, слышали про нее? А, аллергодок, она ведет проект из Санкт-Петербурга, замечательный аллерголог, мы с ней тогда говорили о разных там подходах, вот те же самые антигистаминные препараты, какие там бывают, там первые, поколение и второе поколение фактически. В общем, там мы уже некоторую часть теории выдали. вот Но я хотел бы поговорить про парадоксы немножко. Угу. И это очень здорово, что наш гость, вот ему самому, я так понимаю, это нравится история. Вот смотрите, антигистаминный препарат снимает э, проблему на уже на, на последнем этапе. Ну, он просто фактически такой симптоматический препарат. да Он просто, так сказать, он да он прекращает выработку гистамина, да? Да, чтобы,
1: чтобы отека не возникало. Но иммунный механизм работает, конечно. Да,
0: вот. А получается, что э, вроде как мы говорим, что надо избежать, э, значит, аллергенов, надо фильтровать воздух, а с другой стороны мы знаем о существовании такой терапии, которая заключается, наоборот, угу. в небольших в небольших в небольшие дозировки добавления как бы вот этого самого аллергена да, вот нет ли тут парадокса угу. вот и да. Раньше
1: считалось, что иммунная система может только приобретать те антигены или те неприятности, с которыми она столкнулась, и реагировать на них. То есть, с течением жизни наш иммунный ответ накапливался, и готовность ответить на любую или инфекцию, или аллерген должны были увеличиваться. На самом деле, уже при открытии иммунных механизмов стало понятно, что возможна и обратная ситуация, возможно, толерантность. Про толерантность мы узнали по специфическим Так называемым Т-регуляторным лимфоцитам Это очень маленькая популяция Менее 1% И вот если уже клетка готова, например, убивать какой-нибудь грибок Уже там иммунная клетка готова Приготовила версию арсенал окислительного стресса Различных ферментов Короче, клетка-убийца И вот она встречает Т-регуляторный лимфоцит Она забывает, кого она шла убивать Все механизмы вот этой защиты рушатся И иммунитет Опять, соответственно, успокаивается и думает, что все хорошо. Кстати, про микробиоту. да, Этот механизм используется в природе, когда нам нужно вырастить свой зоопарк. Те же самые лакты и бифидобактерии, которые давно известны. Но это маленький компонент нашей микробиоты. Есть еще более нескольких там, тысяч видов бактерий, с которыми у нас вот такая толерантность и дружба. Наша иммунная система их не замечает. Делает вид, что они хорошие. Mm-hmm. Как это происходит? С течением времени множество контактов вот с этими бактериями и отсутствие какого-то повреждающего компонента заставляет нашу иммунную систему как раз выработать не только-то регуляторные лимфоциты, но и еще кучу молекуля- молекулярных механизмов, которые мы сегодня даже все и не вспомним, но они есть. Классно, что было показано, те же самые лактобактерии, если они в достаточном количестве присутствуют у человека, то... А- эффективность той самой оситотерапии, которая на самом деле около 30%, можно повысить до 50-60%. О, это уже
0: серьезно.
1: Да, на самом деле, когда вот я прихожу к какому-нибудь врачу-иммунологу, он мне начинает сразу же рассказывать, как я умею лечить аллергию, как у всех все проходит. Ну, я открываю какую-нибудь научную публикацию и сразу же смотрю, что у данной группы людей, которых там объединили более 400-500 там пациентов с одними и теми же симптомами, одинаково полечили. Вот так я и могу посмотреть, как врач эффективность, а сколько им 100% процентов моих пациентов, эта же методика также поможет. И когда мне аллерголог говорит, что у меня 100% все вылечиваются, я всегда это подвергаю сомнениям. Вообще, я по природе немного скептик, а может быть, и не немного. Но, во всяком случае, есть механизмы, которые нам вот позволяют эту толерантность немножечко
0: по, а, ей поуправлять нам такие люди нравятся как раз в нашей программе mm, мы любим да в, в, в прошлом году у нас был василий Ключерев, может быть знаете его тоже он а, занимается когнитивными ошибками в высшей школе экономики ну и вообще много где вот. И он нам таких, по-моему, один или два эфира мы с ним сделали. Да, и там он нам очень много было. таких выдал показывать. когнитивных ошибок, да, что просто страшно жить. Ну, на самом деле... А и... можно
1: я немножечко продолжу про аллергию и микробиоту. На самом да, деле, да. если почитать вот сейчас последние публикации. Ну, давайте сразу определимся, во-первых, что такое микробиот, потому да. что, может быть, не все знают. Александр
0: да. прям вы, вытягивает мои вопросы. Не-не-не, ну, все, все правильно вы делаете. На самом деле, я именно вот с этой стороны хотел зайти и потом поговорить. О том, что такое там, микробиота, давайте так сделаем. Я еще поставлю проблему, вот, и потом вы тогда практически без ограничений можете высказаться. Я вот смотрел вашу, ваше выступление по поводу микробиома. Ну, микробиота, микробиом. Вот вы сейчас разъясните, в чем там. Одно, одно или это и то же, или не одно. И э, там такой был слайд, что вот факторы, грубо говоря, ну, не то что способствующие или против, сказать, против, развития или способствующие развитию аллергии у детей. Здесь формулировка может быть немножко неточная, но как я это понял? Вот как будто я вот обычный простой человек, смотрю на слайд, и вот вижу, что, например, использование дезинфектантов, то есть, короче, вот это вот всякое там вот, как мы спиртом сейчас моем руки, да, потом, например, использование антибиотиков, ну, это само собой разумеется, или даже кесарево сечение в качестве родов, оно вроде как увеличивает вероятность появления аллергии у детей, так? А, значит, противодействует наличие домашних животных, Коммуникации, детский сад. сад. (свели) да, Ну, там еда с высоким содержанием грубых растительных волокон. Это понятно. Это мы подкармливаем свою свою микробиоту. Домашняя приготовленная еда ферментированные кисломолочка, это тоже все понятно угу. про микробиоты. И сельский образ жизни, когда ты обнимаешься с хрюшкой, с, значит, с коровкой и так далее. Вот в этом контексте вообще очень интересно обсуждать, а правильно ли мы вообще глобально понимаем аллергию сейчас, как вот такую вот историю, которая, ну вот, развился эти аллергии, ну, значит, берешь, покупаешь там последнего поколения антигистамина, да, который тебе позволяет не, не засыпать и живешь с этим. такой
1: тяжелый урбанизм, да. Угу. Да, стерильные условия аллергия антигистамины давайте вернемся давайте сначала к, к микробиоте да? изначально Посмотрели всех бактерий просто в микроскоп Сначала Йенсен, потом Левенгук Посмотрели, увидели мельчайшие частицы жизни Потом Кох добавил окраску, увидели бактерий Затем их начали пытаться выращивать на искусственной питательной среде И все, что выросло, считали, что вот это тот микромир, который с нами живет Но сделали одну когнитивную ошибку То, что не факт, что бактерия живет на искусственной питательной среде Это все то, что живет у нас Некоторые бактерии, как мы сейчас знаем, не умеют жить на искусственной питательной среде, и с помощью вот такого посева, который иногда врачи, к сожалению, моему, собственно, рекомендуют пациентам, анализ на дисбактериоз, они видят, ну, в лучшем случае, в лучшей лаборатории 30 каких-то видов бактерий, а на самом деле там тысячи. Ну, просто mm-hmm. большая часть они не умеют при контакте с кислородом дальше жить. Они не умеют жить на искусственной питательной среде. Да сегодня, и я... поэтому ага. на чашке Петри, на этой вот питательной среде, мы имеем возможность оценить только те виды, которые умеют жить на этой чашке Петри. И раньше считалось, что и, шерихи, и колика, и кишечная палочка, это основной житель нашего кишечника, и м-м, ничего другого почти что там нет. Ну, лакта, лактобифиды, бактерии. И вот сейчас есть. мы абсолютно в 21 веке, поменяли представление. На самом деле, началось все в 1979 году, такой есть Карл Вёзе, он начал смотреть генетический анализ бактерий, кто кому является родственником, вот как сейчас в криминалистике этот метод используется, и стало понятно, что вот эта классификация по внешнему виду, ну, есть палочки, есть шарики, койки, соответственно, есть различные там винтообразные, пружинкообразные бактерии, вот чисто внешний вид, а есть те, которые вроде похожи на грибки, но вот выглядят они как грибки, Ну, Решили их грибкам и перечислить. Потом оказалось с помощью генетического анализа, что совсем нужно сделать переклассификацию то, что мы сейчас открываем, а какой-нибудь учебник биологии, там написано, что есть четыре царства живого, относит нас к 19 примерно 25 году классификации. Это о...
0: грибы, бактерии, Не, Ой, а, это вообще растения, животные, растения, а, животные. А, да. а лишайники, да. куда? Да. простите,
2: пожалуйста.
0: А лишайники это, это 21
1: век. Теперь вот. мы знаем в 21 веке, что это совокупность трех организмов. Спасибо. Водоросли и двух видов грибков. Соответственно, переклассифицировали все это дело, поняли, что большую часть микромира мы не имели возможности выращивать на искусственной питательной среде, и мы их не видели. Поэтому сейчас появился термин микробиот это совокупность всего живого в одном кусочке, в одном локусе. Александр, это может быть. Да. Земля, кожа. Кишечник, зубы, нос. Везде есть свой микромир. Ну, можно его назвать, микрозоопарк такой. Вот он везде присутствует вокруг нас. Даже на памятниках мы недавно сделали исследование, посмотрели, кто там живет. Там тоже свой микромир.
2: М-м-м, интересно.
0: А помнишь, мы да. в, прошлом, в прошлый раз обсуждали, на прошлой программе обсуждали, как на Кавказе делают кисломолочный да, продукт да, да. Монетку туда бросают, которая ходила до этого по рукам 20 лет. Одна, и один, у них что-то потом вырастает. Там. Ну вот, то есть... Среди. Вот так, империтически.
1: Есть, есть шанс вырастить что-то не то, потому что на монетках иногда... То есть у бактерий, как у, и у нас, у всего в живого есть уникальное свойство. Нужно что-то есть. И вся эта экология, все эти взаимоотношения сложные человека и микроорганизмов, это та самая экология или по-другому пищевые цепочки, кто кого ест. Бактерии помогают нам разлагать то, что мы не умеем, дают нам часть питательных веществ, и если эта бактерия вдруг почему-то оказывается на монетке и почему-то она переносится то у этой бактерии есть свой биологический смысл. Может быть, она патогенная, и ей нужно от одного человека переползти к другому, чтобы продолжить свой род, чтобы себя воспроизвести и кого-нибудь съесть. Вот у патогенных бактерий есть это свойство. Они переносятся от человека к человеку. И вот, кстати, здесь интересный очень момент есть, где мы можем столкнуться с инфекциями. Инфекция – это то, что вызывается различными возбудителями, у которых есть свойство вызывать инфекцию, то есть любая бактерия инфекцию не вызывает, а вот патогенные бактерии, например, это делают. А почему у этой патогенной бактерии есть такие свойства? Ну, генетика у нее такая, у нее есть специальные инструменты генетические, которые превращаются в определенные белки, токсины, ферменты, которые нарушают нашу жизнь. И именно поэтому на этой монетке, скорее всего. Или которые, допустим, мы где монетку возьмем на рынке, в магазине, ну, да. там, где есть человек. Человек, да. который может немножечко не соблюсти правила гигиены, немножечко не, руки вымыть руки, не вымыть руки, отдать нам вот этой грязной рукой носитель кишечной инфекции, например, эту монетку. Ну и мы получим злополучную бактерию с
0: генетикой, которая нас пытается будет съесть.
2: И будет жить в кисломолочном продукте.
0: Да, но тут конечно, и столько всего интересного. Я говорю, Александр рассказывает очень здорово, правда, приятно слушать. Он Много данных, но я просто сейчас боюсь, вот я, я себе представляю в качестве слушателя, просто может такое быть немножко вау-вау-эффект от большого количества всяких фактов. Предлагаю такие черты подводить. Да, Первое, давайте скажем, что сейчас по современным научным данным, современной, так сказать, научной медицины, в том числе там, evidence-based, очень важная вещь – это микробиом кишечника, он же микробиот. Раньше называли микрофлора, потом оказалось, что он не только флора, но еще и фауна. Вот. И в итоге, да, целый зоопарк, решили их объединить, потому что сейчас… Там археи, значит, бактерии, вирусы, грибы.
1: Грибы, да. В каждом из нас живут грибки. И не надо, кстати, этого бояться. Это прям очень большое заблуждение. Мне прям каждый второй, обращающийся ко мне, помогите. Вот вы знаете все про микробиоту. У меня нашли грибки. Мне их надо срочно убить, мне нужно применить антикандидный протокол какой-то, сейчас ага. в соцсетях летает, что все грибков нужно убить. Мы, когда делаем анализ сложный, да, вот Кстати, всего живого... Кстати, я с таким, мы, Люди, которые мы, меня, извините, что Мы в 100% образцов видим те самые грибки uh-huh. кандида. Это нормальный uh-huh. наш житель. И у человека, если нет проблем с иммунитетом, прям uh-huh. иммунодефицит, эти грибки живут спокойно. Это нормально. И наша иммунная система им всегда скажет, что, ребята... Мы рядом. Живите, да. Инфекцию для определенного... вызывать не надо. Если иммунитета нет, то грибки может превысить свою крит... критическую массу, и, соответственно. Но почему же люди получают э, выгоду или какие-то там прям чувствуют, что у них стала жизнь лучше, когда они начали ну есть что, по антикандидозному этому по протоколу? Плацеба,
2: может, да, потому что, что просто убрали
1: простые сахара, увеличили количество клетчатки, увеличили mm. разнообразие пищи. Все. Этого достаточно, чтобы, даже по мнению ВОЗ, э, сделать жизнь лучше.
0: То ну, есть, вот как это, интересно. Эффект, с
2: другой стороны может приходить. Не а надо я думаю, травить грибы в себе, грубо говоря. Я
0: думаю, это другая важная черта, но мне кажется, о ней надо сказать поподробнее, и я предлагаю это во второй половине после новостей. Давайте, знаете, что сделаем? Так, а значит, мы сказали, вот микробиота, микробиом – это очень важная история, и на самом деле с ней связано такое количество всяких разных штук и заболеваний, да, и... Сейчас есть некие уже представления. Во-первых, увеличивается количество исследований в этой области практически по экспоненте. Да. А во-вторых, есть уже довольно твердые, понятные рекомендации. Причем там, 20 или 40 лет назад, я так понимаю, они были другими. Вот. И мы сейчас эти рекомендации дадим. Но мы же обещали интерактив, обещали вопросы угу. от наших слушателей да. принимать. Давайте я их просто зачитаю. Может быть, мы на какие-то примем решения сейчас, прям по ходу дела ответить. Вот. А какие-то, может быть, оставим на вторую половину, или вам станет понятно все. Итак, Марина вот сразу написала, как мы произнесли слово аллергия. А правда ли, когда аллергик спит, рядом появляется аллерген, то никакой реакции не возникает. Нет, иммунная система работает круглосуточно примерно одинаково. Замечательно. Деревенский парень. С возрастом можно можно ли аллергию подцепить?
2: Я здесь.
1: Да, Вот, пожалуйста,
0: нарушаем барьеры какой-нибудь инфекции,
1: пыльца проникает больше, чем нужно, вызывает аллергию. Возможно.
0: Вот, вот у нас, пожалуйста, ведущая, ведущая программа ученых. Да я простите,
2: две недели мучаюсь, ночью не сплю, днем работать не могу. А ну, раньше все было сумма... хорошо, да? Да, конечно, ты же знаешь, я же так никогда с ума не сходила от этого.
0: Вот, пожалуйста. Значит, Руслан Николаевич, у жены аллергии на цветение деревьев. Она заразна, если она заразна, если сплю рядом, нос в нос практически. Но что то вопрос не... Если это, если это аллергия, то
1: нет. Только вирусные, бактериальные и другие инфекции. Являются заразными болезнями. Аллергия
0: не заразная. А, значит, еще был вопрос, от нашего тоже постоянно слушали: у моего студента аллергии на пыльцу, он из-за этого три раза в академ уходил. Как с ней бороться? Ну, в общем, довольно известные. Уже даже произнес. Обратитесь нашим к нескольким
1: врачам, которые могут быть внезапно дать вам разнообразные способы лечения, но вы таким образом получите, я думаю, самый актуальный срез медицины и. Точно
0: помогут.
2: Разные мнения, да, разные подходы.
0: Кстати говоря, у нас же программа научная, не совсем медицинская. Мы не хотим залезать вот чисто в эту не, сферу, не хотим. сферу именно чисто медицинской программы, которая утилитарно отвечает на вопросы про медицину. И поэтому мы вот в научном контексте говорим, что современный подход медицины, во-первых, доказательный, а во-вторых, отношения пациента, значит, доктора, они уже совсем не патерналистские. А И... давай
1: давайте об этом поговорим казатель или а да? медицина сейчас а давайте
0: об этом поговорим во второй части ну, раз, раз, раз хотите да. да я тогда перед новостями просто скажу кто у нас в гостях у нас александр Карасев в гостях врач педиатр неонатолог врач клинической лабораторной диагностики исполнительный директор биомедицинского холдинга атлас okay. а, мы в прямом эфире поэтому все вопросы восемь девятьсот двадцать пять четыре восемь или Telegram говорит о маскабот слушайте нас после перерыва на новости в ярком
1: и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки
0: в программе Ученый свет, свет Здравствуйте! В эфире программа Ученый Свет, в котором мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор ведущий программы. Сегодня со мной в студии, как обычно, Вера Грибанова. Вера, привет.
2: Привет. Всем здрасте. Я просто в каком-то ужасе сижу, сколько Почему? я всего нового узнала. Мне, как это, настоящему аллергику стало уже страшно. Я решила тут пойти сегодня-завтра, сдать возможные тесты и вообще пересмотреть кардинально Пока свой рано... взгляд на свое питание и вообще на все. Рано
0: сдавать тесты. Просто начни потреблять Что? грубые растительные волокна.
2: Так я вроде потребляю, но... Покорми
0: свой, свой зоопарк. Он там сидит в голоде. Наверное. мы сегодня говорим с Александром он врачом-педиатром неонатологом, врачом клинической лабораторной диагностики, исполнительным директором биомедицинского холдинга «Атлас». Александр, добрый день. Здравствуйте. О, Александр столько всего знает, столько всего интересного рассказывает, непонятно, на самом деле, на какой теме сфокусироваться, но вообще э-м, говорили мы в первой половине про связь аллергии, с, вообще про генезис аллергии, отвечали на вопросы про аллергии, но одновременно затронули тему микробиома, потому что мне на Кажется, очень важно и давно мы об этом не говорили, а раз программность научная, то вы уж не обессудьте, у нас не просто, как бы, такие вот медицинские советы популярные, как у там коллег на телевидении или еще там где-то, вот. а мы пытаемся именно вот какие-то дать вещи, которые сейчас являются на острие э, науки, то, о чем пишут научные журналы. Но нам насыпали кучу вопросов, там, как лечить, угу. как чего делать, так что я уж не знаю, что с этим делать. С научной с точки багажем. зрения. С Хорошо. научной точки зрения, да. А, значит, мы хотим. Мы вообще, давайте так. В первом плане мы все-таки сказали, что есть такой микробиом, микробиота. Раньше называли микрофлорой. Вот. И э, она выполняет вообще важную функцию. А давайте лишь э, давайте скажем, чем э, плохо, если микробиоте плохо. Какие вообще э, так сказать, заболевания есть, на, на которые состояние этого самого микробиома влияет. Угу. Как я
1: уже говорил в первой части программы, вот микробиоты ⁇ это совокупность живых организмов в какой-то отдельно взятой точке нашего организма большого. И если мы посмотрим на количество... И на разнообразие, то выиграет по всем показателям наш наш толстый кишечник Раньше считалось, что он делает всего лишь две функции Формирует то самое, что из нас выходит, и усваивает воду На самом деле сейчас мы знаем, что основная функция толстого кишечника Это содержание той самой микробиоты, того самого бактериального мира, который нам сильно помогает И вот э, мы сейчас уже перешли на, как я сказал, генетические методы исследования. Мы теперь прямой метод используем, который позволяет нам прямо в образце посмотреть, кто же там живет. Используют самый неудобный в лаборатории э, биологический материал. И по этому биоматериалу, и по э, этому генетическому методу, который называется 16С-секвенирование, в основном и делаются все научные публикации. 90% именно в таком сочетании. И, конечно же, есть... э, ну, те самые британские ученые, которые начали сопоставлять определенные факты и находить взаимосвязи. Uh-huh. Они старались убрать логический компонент рассуждения, что человек должен устроен быть так, болезнь должна возникать вот так. Они просто стали смотреть ассоциации. Этот метод сейчас все-таки вот такое наблюдение. Все больше и больше развит в науке. То же самое и про микробиоты. Мы стали смотреть ассоциации. А какой портрет микробиота ассоциирован с какими заболеваниями? Ну, вот сейчас мы уже э, хорошо знаем 5 заболеваний, с которыми микробиота связана очень и очень тесно, даже, может быть, чуть-чуть побольше, уже семь, наверное. Э, воспалительные заболевания кишечника. Там, где наша иммунная система абсолютно не может дружить Вот с этим этим микромиром. Это что-то типа язвенного калита? Это язвенный калит, болезнь крона, крона, да. Один из ведущих таких вот, одним из ведущих направлений именно в факторах риска улавливают ту самую агрессию в отношении нормально живущих бактерий. Соответственно, их там очень много, их в толстом кишечнике здорового человека килограмма-полтора, так, и они с нами постоянно живут. И вот если на эти полтора килограмма идет реакция на площади ну, толстый кишечник, если так развернуть, получится такое хорошее, хорошее офисное здание, если по площади, да, там метров сто квадратных И вот на этой площади идет борьба, конечно же, это очень тяжелые проявления и очень э, долго иммунная система после таких вещей восстанавливается э, Атеросклероз, метаболический синдром, это основная причина смерти, в общем, людей угу. во всем мире, и мы сейчас знаем очень хорошие взаимосвязи то, что одному человеку будет нормально съесть кучу печенья, и его уровень глюкозы крови будет абсолютно нормальный mm-hmm. и никак не шелохнется у другого человека на абсолютно такое же печенье будет резкие колебания глюкозы в крови, а это значит, что жировая ткань возьмет себе излишек, печень возьмет себе излишек, жировая ткань умеет синтезировать только триглицериды глицериды и запасать себя, то есть она будет увеличиваться в размерах, а печень умеет синтезировать просто глюко... из глюкозы э, холестерин. Соответственно, Александр. будет повышаться холестерин. Связь прямая.
0: А можно ли, например, как-то по там, индексу массы тела или каким-то другим показателям, там не знаю, по уровню глюкозы натощак или там, по толерантности mm-hmm глюкозе, как раз определить, вот в каком, каких взаимоотношениях да. мы с микробиотой в отношении атеросклероза. И
1: можно по микробиоте определить с очень высокой точностью, ну более 85 процентов, кто перед нами человек с избыточной массой тела или нет. Просто угу. есть портрет микробиоты, не который человека, не видит какой-то. человека, который нам точно скажет: слушайте, вот этого человека уже профиль человека с да если мы видим Но...
0: человека, зачем делать анализ микробиота?
1: Если мы человека иногда видим, не факт, что внешняя стройность соответствует уровню висцерального жира. Есть У-у-у. такой метаболически активный жир, который находится между внутренними органами и брюшной стенкой, например. И, соответственно, количество этого жира гораздо хуже. И оно сильнее связано со смертностью, с меньшей продолжительностью жизни. Висцеральный жир, он метаболически активен, превращает половые гормоны в неактивные формы. Из мужчин делает женщин. ну, В нехорошем смысле слова. Если у мужчины, например, начинаются такие проявления, что ему все не нравится, прям все его раздражают, прям сил физических нет, он устал от жизни... То угу. это может быть проявление снижения тестостерона. Когда мы делаем анализ на все стероиды, то оказывается, тестостерона мало, а эстрогенов много. Интересный как такое факт. получилось? На самом деле в этом а, участвует как раз а, тот самый висцеральный жир, который и умеет делать Чё, из тестостерона эстрогены.
2: Куда, куда бежать-то, какой тест делали в таком случае?
1: Тест, ну, просто тест-микробиоты. Можно сделать, посмотреть, кто же с нами живет. Мы говорили угу. про заболевания, которые еще связаны. Да. Есть, вот еще продолжу тему сердечно-сосудистых заболеваний. Некоторые бактерии умеет делать из красного мяса, лецитина, сыра, яиц или такой добавки, как карнитин, очень токсичное соединение. Оно называется триметиламин. Наша печень пытается из него, от него избавиться, окисляет его, соединение называется ТМАО, и оно напрямую повреждает эндотелий. Если есть повреждение эндотелия плюс колебания глюкозы, то формируется на этом месте атрослеотическая бляшка. Угу. Если бляшка сформирована, это еще не очень страшно, но если она приобретает форму нестабильной, она становится шероховатой, вокруг нее начинается турбулентное движение крови, то есть завихрениями, с соударениями эритроцитов, тромбоцитов, то это источник тромб. тромбоза. И дальше инсульт-инфаркт. Связь с микробиотой тоже прямая. У некоторых людей категорически нам нужно прям убрать избыток красного мяса. Вот как рекомендует ВОЗ, это примерно 150 грамм красного мяса два раза в неделю всего лишь. Одна порция 150 грамм. Если мы пойдем в ресторан и нам положат какой-нибудь стейк, он явно будет больше. А порции. как же
0: же да железодефицитная анемия, которая. А вот как
1: раз это количество и достаточно для людей старше 45 лет, чтобы поддерживать количество белка и железа в нормальном Всё, состоянии. Все
2: переходим на двух, не, двух раз в неделю питание Ну да. Ну, Но ну, ну, некоторые люди, грамм. как
1: вот если не знаем профиля микробиоты, да, некоторые люди нормально умеют переваривать и избыток белка. Угу. Так что это все очень <свят> индивидуально. Мы переходим к такой вот, раньше она называлась персонализированная медицина, uh-huh. сейчас ее называют precision медицин. Я ее перевожу на русский язык как измеримая медицина, когда мы стали не только измерять, ну не измерять, а просто говорить к- какая-то качественная связь. Вот микробиота плохая, значит, у вас будет там инфаркт. Нет, мы можем измерить уже э, степень влияния у каждого человека. Так и до
0: биохакинга недалеко. Э, Биохакинг — это эксперименты а, а, а на ми, себе, кажется, да? А, а микро, да,
2: микротобиоты вот просто, как я поняла, во рту одна, да. в кишечнике другая, в желудке третья. Да, чем а ниже, про какую мы говорим э, Откуда тест В основном, тест берем, в основном э,
1: э, э, самое большое влияние было замечено от микробиоты толстого кишечника. Это угу. наш основной резервуар, и все силы исследовательские в основном направлены на этот орган и на эту локацию. Я
2: прошу прощения, а как тест задать?
1: Да, просто пойти в туалет специальным образом, собрать кусочек кала, поместить его в пробирку с консервантов, чтобы он не испортился, чтобы в лаборатории его действительно также исследовали, как он был из того самого. А, ну, звучит, кстати, безболезненно И все, и дальше генетический Совершенно. анализ, без лечения ДНК. Тотально происходит Дальше, соответственно, мы смотрим фрагменты Которые характерны только для бактерий Так называемый 16S-фрагмент ДНК И дальше с помощью биоинформатики Мы уже можем посчитать количество Различных видов, родов, семейств Посмотреть их соотношения, Дальше посмотреть их какие-то функциональные свойства А кто же умеет защищать нас от ожирения. Там какая-то бактерия такая с интересным названием Акермансия. Она живет в пристеночном слое, разрушает наш муцин, таким образом он обновляется постоянно. И у людей, абсолютно стройных, эта бактерия в достаточно большом количестве. А у тех, у кого избыточный вес, этой бактерии практически нет.
2: А как ее посадить-то туда?
1: А, бактерии... неюсь, разместить
2: Б... в зоопарк вот. можно.
1: А, есть пробиотики. Это как раз а, те бактерии, которые мы можем перенести или с продуктами питания, или с а, лекарственными препаратами, или с БАДами. Есть те, которые в препараты так и не дошли. Но мы не научились их выращивать, не умеем их переносить. Соответственно, они заселяются у нас с течением жизни. И вот то, что вы правильно сказали, общение с животными, сельский образ жизни, он-то как раз и увеличивает разнообразие микробиоты. На самом деле есть один результирующий, самый главный показатель – это разнообразие. Не сколько штук живет у нас там видов бактерий? А сколько видов? А, ну, а есть специальные индексы, такой индекс Шеннона, например, Сколько их и как равномерно они представлены в одном сообществе? И вот этот вот показатель является действительно ключевым. Он связан с нормальным сном или с депрессией, с преждевременным старением, с преждевременным ухудшением состояния как раз у тех самых половых гормонов их уровней, с воспалительными заболеваниями. А системное воспаление, как мы сейчас знаем, является основным компонентом старости. Если мы останавливаем системное воспаление, то мы отдаляем нашу старость и итоговое событие. Поэтому, если микробиота у нас разнообразна, и мы ее поддерживаем, это разнообразие, то мы действительно очень эффективно боремся со старением. Но сразу возникает вопрос, а как поддерживать разнообразие, это микробиоты? И вы уже говорили про волокна. Вот важно понимать, что когда мы идем в какой-нибудь магазин и видим перед нами какая-нибудь баночкой, на ней написано пищевые волокна, мы можем почитать состав там в основном отруби. Это в этом растении в этих отрубях содержится 2-3 вида всего лишь этих пищевых волокон. Пищевые волокна это углеводы, очень длинные цепочки, те, которые встречаются и в растительном, и в животном мире. Например, хитин. В азиатских странах вообще принято сверчков есть вместо семечек. А хитин тоже. Хитин тоже пребиотик. Пребиотик – это это как раз волокна. Это просто, можно сказать, синонимы. И вот к пребиотикам относятся волокна с длинными цепочками, из которых мы не умеем абсолютно усваивать никакую энергию или пользу. Они доходят до самых дальних отделов кишечника, где микробиота начинает нормально их ферментировать. Нормальное ферментирование — это то, что они из этого извлекают в себе энергию и нам делают много всего полезного. Но есть такие короткоцепочные жирные кислоты, они являются для нас тоже энергетическим субстратом. И клетки кишечника питаются, и клетки мозга питаются этими короткоцепочными жирными кислотами. Таким образом, когда у нас возникает дефицит глюкозы, ну, не съели мы эту печеньку вдруг. Uh-huh. Многие из нас могут это выдержать, и мозг продолжает работать. Это связано с тем, что он может потреблять этот субсад. То есть микробиота позволяет нам выдержать долгие периоды без... голода.
2: Пойду, без еды. Uh-huh.
1: Да. Сейчас мы знаем, что вот интервальное голодание, оно тоже, безусловно, полезное, так же, как средиземноморская диета. Она достаточно разнообразная, в ней большое количество тех самых пищевых волокон, и самое главное, разнообразие этих пищевых волокон тоже высокое. Если мы посмотрим на страны долгожители, Япония, Италия, например, что Италия долгожители да, вообще-то она сейчас на втором месте. По-моему, да,
2: там довольно много. Они едят пасту,
1: они пьют кофе с капучино, то самое, ну, вино, да. А в чем же секрет? А японцы работают как заведенные. И там, и там очень большое разнообразие питания и очень большое количество пищевых волокон.
2: Почему я здесь хочу с вами поспорить, когда я была в Японии, мне не показалось, что там разнообразие пищи, мне как раз показалось, что ну вот как-то все за неделю мне уже надоело, вот эти вот, ну разнообразие, как мне показалось, условное, рис одним, рис с
1: другим, рисовая лапша Рецепт Александра Карасева, как сделать пищу максимально разнообразной, о чем нужно вспомнить Подумаем о растении, вспомним о его надземные части: листья. Там есть целлюлозы, всякие там, да, другие компоненты. Есть зерна, угу. их можно прорастить, тогда там витаминов будет гораздо-гораздо ну, гораздо больше. Да, 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 просто в них будет еще там штук 5 вот, типов волокон. Дальше подземные части растений. Угу. Они бывают. Либо корнеплоды, либо клубни. Это два разных вида. Если мы посмотрим список продуктов с высоким гликемическим индексом, ну, тот, который вызывает сахарный диабет, те, которые на, нами не очень хорошо усваиваются, ну туда войдет картофель. А батат. Это сейчас все больше и больше стало продаваться. Да. Это продукт очень исходный, но у него меньше гельгимический индекс. То есть давайте выбирать лучше экзотические какие-то продукты. Дальше, соответственно, корнеплоды репка, редиска, угу. морковка, лук, все да, угу. это можно тоже употреблять. Потом вспомним про грибы. Это мананы, это определенный вид э, волокон, он очень уникальный. И если его совсем не будет, то некоторые бактерии просто от голода умрут. Их не будет у нас. Поэтому, то есть чтобы поддерживать.
0: Надо есть грибы. Да
1: ну какие а, а любые а даже если это будет продукты брожения какой-нибудь там ну скажем м- ну да возьмем хлеб на естественные закваски там будут все эти компоненты дрожжевых грибков они mm-hmm. потом будут Сыр в том Сыр числе в том числе правильно да и, и обычные грибы водоросли вы сегодня а, да, водоросли вот ели да я все? вчера ну, ела вчера, да вчера нормально ну, В общем, ну, а, это это да отлично а, не забудем про бобовые
2: а, фасоль
1: Фасоль, ну а, да, вот. Нут? Да, в том числе. Но а, сейчас сразу люди вспомнят, ой, от фасоли у меня живот вздуется и будет плохо и так да далее. Нет. Да, я нет, сейчас сразу скажу, если будет. вы, да, кто-то съест два яблока и будет то же самое. Угу. Вот от свойств микробиота мы можем на самом деле не оттолкнуться, а может ли микробиоты переварить? такое количество бобовых, но африканцы едят примерно 30 бобовых в своем рационе и живот у них абсолютно плоский и не вздувается, как так, вот. потому что у них микробиота умеет это все правильно ферментировать, не вызывая там брожения, газообразования и так далее. Мы к этому не готовы, поэтому рецепт очень простой, не нужно огромное количество одного продукта питания себя в рационе содержать. Нужно просто добавить горсть пророщенного того же нута в салат на всю семью, и это будет уже достаточно. микробиота свое получит. И, собственно, вот если мы говорим про овощи и фрукты, да, они все разнообразные уже. Я считаю, что еда должна быть максимально разнообразной не только по цвету. Есть такой Eat the Rainbow, да, должны быть продукты питания в неделю абсолютно разных цветов. Нужно собрать радугу из них. Еда может быть разная по по форме по форме хорошо
0: по, по консистенции ну в смысле там животные, да да из, из
1: Азии из севера и так далее да Мор- морожка с э, дурианом да но еще и по консистенции вот она еда может быть слизиобразная какой-нибудь холодец какие-нибудь хрустящие вещи сухарики из подобного хлеба чипсы пусть пусть они будут кукурузные чипсы и еще, кстати, один вид волокон, но и в том числе вот этот хруст он может быть очень разный. Ну попробуйте просто не желтые бананы купить, а когда-нибудь зеленые бананы купить и попробовать, что это такое. Ну
2: они такие более... вяжет похлеще да. хурмы.
1: Ну да. вспомним, что много есть его не надо, просто четвертиночку съешьте и попробуйте, что это такое. Ну а вот, вот хурма, принципы, которые например, мы можем тоже.
0: В общем, чтобы наши слушатели немного, как это сказать, сейчас (смех) вдохнули, да. Хочу сказать, что мы просто, смотрите, такая тема, что по современным представлениям микробиота, она, видите, с с с ней связано очень много с проблемами с микробиотой, связано большое количество других проблем, которые, так сказать, материализуются в виде заболеваний, которые многим, к сожалению, известны. И для того, чтобы этот самый микробиот чувствовал себя хорошо, ее надо кормить разнообразными продуктами. Вот об этом говорит наш гость. На самом деле, много вопросов прилетело. Давайте, может быть, Давайте так. Я сейчас еще от себя задам несколько вопросов, которые я себе изначально написал, потому что это тоже нечто новенькое, что мы это вообще никогда в нашей программе не обсуждали. Например, из вебинара Александра я узнал, что, например, фруктоза – это плохо.
1: Да, это продукты для диабетиков. Если вы хотите приобрести диабет второго типа, идите купить себе фруктозу и добавляйте ее вместо сахара. Это одна из основных причин возникновения сахарного диабета. Но вот такие вот заблуждения в 20 веке в медицине существовали. Из логического, кстати, подхода, что это не глюкоза, глюкоза в крови повышается значит, это диабет. Давайте заменим ее на, на фруктозу. Сейчас мы знаем сложные механизмы именно молекулярные, что фруктоза заставляет печень перерождаться, образовывать огромное количество склерок окопление жировых различных включений, и после этого толерантность к глюкозе нарушается.
0: А пробиотики вообще работают? Просто поясню (связываю) свой вопрос. Не получилось ли так, что... Как бы тут слово подобрать, чтобы никого не обидеть? Очень массированная телевизионная реклама различных средств, там йогурты, не все йогурты одинаково полезны, разных там производителей... Потом была обратная волна отрицания, что это на самом деле ничего не работает, что надо просто есть разнообразную пищу, там, не знаю, условно не... Не пите эти бутылочки, mm-hmm. опять же, боюсь бренды назвать. Да, а, давайте насчет... без брендов.
1: Да. Вот э, обращайте внимание, если покупаете, не все йогурты одинаково полезны. Отличный слоган, который можно применить всегда. Почитайте состав, посмотрите, сколько там углеводов. Вы ну, иногда удивитесь, может быть, вы удивитесь, что в 100 граммах иногда добавляют 14-16 грамм сахарозы. Ничего себе, вы в таком в нормальном режиме можете столько съесть? Ну, если можете, то сладенькая, это... Сладенькая водичка. А, да, ну как кол То есть, получается, надо есть йогурт несладкий. Что касается пробиотиков, это всем известные бифиды, лактобактерии, их всего в мире, по-моему, насчитывается ну, меньше, менее двух десятков бактерий, которые применяют в промышленности. Чтобы защитить патентами, различные компании придумывают штаммы, внося какие-то минимальные изменения. Но в целом биохимические пробиотики друг на друга похожи. Они умеют расти mm-hmm. при кислороде. Их легко mm-hmm. вырастить в чашке Петри.
2: И потом посадить да. в высушенном же
1: эти бактерии и почему они эффективны на самом деле есть доказательная база что пробиотики позволяют действительно уменьшить симптомы антибиотикосированной диареи убрать это побочные действия пробиотики имеют профилактическое свойство чтобы мы не восприняли вирус или бактерию в качестве инфекции и много много еще интересного и полезного на самом деле в кишечнике пробиотики делают все то же самое они перехватывают свободный кислород и формируют экологическую нишу когда все остальные начинают там жить в согласии, без кислорода, потому что 90%, даже 99% бактерий толстого кишечника, они анаэробы, они при кислороде расти не могут. Поэтому, если вы вдруг сталкиваетесь с неприятной ситуацией, но вы чувствуете, что пища была недоготовленная, что, возможно, вы схватили какую-нибудь кишечную инфекцию, выпив устрицу из рук неизвестного господина, ну, возьмите и съешьте профилактические пробиотики комплексные, лучше там, чтобы их было много и разных. Это действительно поможет наверняка справиться с проблемами. Ну и ферментированные продукты. Это смесь пре- и пробиотиков. Uh-huh. В квашеной капусте содержится гораздо-гораздо больше тех же самых лактобактерий,
0: чем в какой-нибудь ну да, капсуле. Кстати. Вот да, я да. всегда ем и всегда... Там лактат и... потом образуется. Я, я вообще по своему внешнему виду понимаю, что, с одной стороны, мне, вероятно, генетически повезло, с другой стороны, я все время интуитивно... Тяготел к разнообразному питанию, потому что та же самая квашеная капуста и вообще натуральные ферментированный продукты мне всегда нравились, и мне всегда казалось что их надо есть. Буквально в режиме БЛИЦ я отвечу на те вопросы, которые нам задавали. Марина пишет, почему от лекарств против аллергии человек сонный речь идет про антигистамины первого поколения? Потому что Чилетинный у любого
1: эффект. лекарства есть побочное действие, даже у витамина. А у антигистаминов, конечно, тоже. Они влияют на нервную систему, замедляя проводимость некоторых нейронов, таким образом возникает сонливость.
0: Да. И мы это подробно обсуждали, в чем разница между там, разными поколениями этих самых антигистаминных? программе с Ольгой Жоголевой. Я вам очень рекомендую, если вам тема аллергии важна, вы, пожалуйста, найдите эту программу либо на любых подкаст-сервисах, либо на сайте Говорит Москва, либо на сайте usgm.ru. Я туда периодически тоже выкладываю наши классные программы. Наш слушатель... Тоже постоянно спрашивает, полезно ли каждый день утром кушать овсянку на воде. Знаете, да, время совсем не остается. А,
1: лучше, чем каждый день есть яичницу этому человеку, но давайте внесите разнообразие. Может быть, не только овсянку, может быть, линую какую-нибудь, может быть, какую-нибудь пшовую, гречневую.
0: Угу. Да, тут просто такая тема, что есть некоторые э, спикеры, которые говорили, что овсянка плохо, потому что там хитин. А, значит, вот только что Александр сказал нечто противоположное. Удивительно.
2: И это хорошо, плюрализм не все
0: это хорошо, времени у нас совсем не осталось, а жаль, мне кажется, сегодня можно было поговорить часа три. Кому, если интересно, посмотрите в интернете, достаточно много лекций выложено в
1: открытом доступе, есть такой блог компании «Атлас», там тоже много интересных статей. Следите за нашими эфирами. Спасибо. Спасибо.
0: Александр Карасев, врач-педиатр-неонатолог, врач клинической лабораторной диагностики, исполнительный директор биомедицинского холдинга «Атлас». Всем пока. До следующей субботы.
1: Все хорошо.